0: el 85. Nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras. No te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueño, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros. No consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro y si amanete y esas así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocer en su reflejo, euforia. Eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre la las notas y en silencio me desato. ¿Y ¿Qué importa? La vida se nos pasa cada rato. Que nadie nos contenga porque somos demasiados. Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños. Tienes el poder de conseguir lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas No te odas, tú serás aquel que lo consiga este mundo en
1: solo... Hola, muy buenas, bienvenidos a Pasión en Femenino Estáis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio Y aquí hablamos de Baloncesto en Femenino
0: lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas La euforia, eso es lo que siento cuando canto me oculto entre las
1: notas y en silencio me desato No importa? La vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados Podéis escucharnos en nuestra página web en en Radio. Y también a través de las aplicaciones eh, Pues descargando nuestra aplicación Que es totalmente gratuita Y también a través de Twin Radio Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este especial pasión en femenino, en el día de San Jorge, en el día de San Jordi. Muchas felicidades a todos los Jordis, a todos los Jorges, etcétera, etcétera. Y por supuesto, feliz día del libro. Y con motivo de, pues, este día que es eh, tan tan cultural, <ríe> eh, pues tenemos el gusto de hoy eh, presentar un libro, un libro que además lo hace una persona muy especial, una persona que ya lleva más de un año acompañándonos, eh, que la soléis escuchar eh, en Pasión en Femenino, que también ha compartido programas en, de territorio CB. Eh, ...durante esta temporada y, y la anterior... ...y que no es otra que Cristina Luz... ...muy buenas tardes Cristina y bienvenida como siempre.
2: Hola Miguel Ángel... ...primero muchas gracias ¿no? por, por contar conmigo... ...para el programa de hoy para presentar mi libro... ...y bueno estoy estoy un poco nerviosa verdad... ...que desde ayer ya por la noche... ...que hoy ya empezamos a salir las noticias... ...y, y demás pues nerviosa no... pero son nervios positivos. Entonces, bien.
1: Eh, bueno, hoy... La verdad es que teníamos que contar contigo por obligación, porque hoy si no estabas tú, no tenía mucho sentido hacer el, el programa, no porque tú eres la que ha escrito este libro que se llama La generación de oro del básquet fem Español. Pero antes de hablar del libro y de cómo ha sido su producción, etcétera, etcétera, bueno, por cierto, yo no me he presentado, soy Miguel Ángel Juárez, un saludo a todos los que nos estéis escuchando, y también un saludo muy especial pues de los que componemos el equipo de, de Pasión por el Ancesto radio y pasión en femenino tanto Sergio como Aitor que hubieran querido estar en, en esta entrevista pero bueno por motivos diferentes no, no se han podido sumar y espero estar a la altura para hacer una entrevista acorde a lo que se merece eh, bueno Cristina antes de empezar a hablar del libro eh, fuera nervios que aquí ya sabes que estás entre amigos como, como siempre eh, cuéntanos quién eres eh, a qué te dedicas
2: bueno, eh, yo bueno soy Cristina Luz, tengo 24 años y bueno, nací nací en Cádiz y desde pequeña pues bueno, eh, ya con 4 años veía a mi hermano mayor jugar al, al baloncesto, que él tenía 6 o 7 y yo pues dije, papá, mamá, quiero, quiero jugar al baloncesto, ¿no? Mis padres también son los dos entrenadores y con 14 años pues bueno, yo tuve una lesión en la rodillas grave y decidí pues bueno, dije voy a empezar a entrenar porque me, era algo que, que me gustaba y con 14 pues me saqué mi, mi primer título de entrenadora, con 16 me saqué el segundo y bueno, ahora recientemente, este hace unos meses he terminado ya el, el último nivel, ¿no? Para poder entrenar, digamos, a lo que es el nivel el nivel profesional. Yo me defino una apasionada del baloncesto, de la medicina y de, y de los libros, ¿no? Y, y bueno, es una familia que respira, mi familia respira baloncesto por todos lados, mi madre también es auxiliar de, de mesa, mi hermano pequeño ahora también también juega. Y bueno, en casa es raro, ¿no? En nuestras conversaciones todo giraba en torno al baloncesto, yo de pequeña no veía dibujitos, tenía el deporte todo el día puesto, porque me daba igual que ver, baloncesto, tenis, fútbol, me encantaba todo, ¿no? Y bueno, con los años también por eso de que soy mujer. Me, me, aficioné mucho más, ¿no? Al baloncesto femenino y a darle voz a, al básquet porque creo que, que hacía falta, ¿no? Y bueno, desde hace unos cuatro o cinco años, pues empecé muy, muy de pleno a escribir sobre, sobre el baloncesto femenino, artículos, a ver partidos, a hacer análisis, estadísticas, un poco para, para dar un poco de conocer a las jugadoras, ¿no? De ir, bueno, tuve un encuentro en Madrid con ellas, eh, de verlas, ...la región española aquí cuando vino a Cádiz... ...y estar en, en primerísima fila... ...esperando dos horas antes para, para... poder estar, ¿no? ...en primera fila y bueno... Eh, ...apasionada de la medicina, yo... ...bueno, lo que estudio... ...me hice un Erasmus en Alemania... ...luego... ...ese Erasmus en Alemania se convirtió en que me quedaba allí... ...para ampliar mis... ...mis estudios... ...y bueno, desde hace dos años y medio... ...vivo en Alemania, ahora mismo por la pandemia... ...así que estoy... Sí que estoy en España, pero bueno, ¿quién soy? Pues es una chica que le apasiona el deporte, que la medicina y los libros.
1: Desde luego, ¿eh? Con 24 años, como yo siempre he dicho, eh, tienes mucho mundo recorrido ya, evidentemente. Bueno, eh, ¿cómo surge la, la idea de hacer este libro?
2: Bueno, el libro yo ya llevaba tiempo, ¿no? Aparte de hacer los, los artículos, yo ya llevaba tiempo queriendo hacer un libro sobre, sobre la selección femenina. Y bueno, yo un día en Alemania, una de esas noches que tú estás solo en otro país, que bueno no puedes dormir, ¿no? Por diferentes motivos, se me encendió la bombilla y se me ocurrió el título y empecé a escribir en el ordenador y dije bueno, escribí como el primer segundo capítulo y dije bueno, pues no está tan mal. Digo, vamos a ir, vamos a ir avanzando. Se lo mandé a ciertas personas que sabían un poco del baloncesto para que me dijeran, pues sí, puede ser válido, o esto es una, está muy mal, no, no lo hagas porque no te lo va a leer nadie, ¿no? Y lo, el feedback fue muy positivo. Entonces, eso me animó, ¿no? A seguir con la idea, con la idea. Luego, pues, hablé con, con, Begoña, que bueno, es una craft del baloncesto, pero aparte como, como persona, pues, es increíble. Tengo la suerte de tenerla en mi vida desde hace ya varios años amiga de la familia y bueno, le, le dije a ella que me gustaría que ella escribiera el prólogo de mi libro y bueno, ella me dio, le mandé los primeros capítulos para que ella pudiera hacer el prólogo, me hizo el prólogo y bueno, viendo que todo era tan positivo, no pues ya me tiré de largo a la piscina y, y escribí el libro, no un libro que tiene casi, casi, 40, casi 40 capítulos y bueno, surgió así, de una noche de no poder dormir, surgió la, inspira la inspiración y luego la ilusión, ¿no? Y la constancia y mucho trabajo, pues hizo que el libro que salga el 15 de junio es lo que es. Eh,
1: tengo entendido que el libro se va a presentar en el Eurobasket en Valencia.
2: Sí, por eso sale el día 15, se va a hacer un evento allí. Y bueno, eh, era un poco, era un poco lo, lo, más lógico, ¿no? Al final, como las jugadoras están allí, en España, yo también estuviera en España, y bueno, es un libro que, que habla de ellas, al final es un libro de ellas, pues sí, se va a hacer un, un evento allí en Valencia, y bueno, muy ilusionada, ¿no? Por eso no salía el libro hoy y hemos esperado a junio, por el tema del Eurobasket
1: Sí, hoy es más que nada presentación, haciéndolo coincidir con, con el día del libro, que a mí me parece una idea estupenda, porque hoy todo el mundo está hablando de, de libros y, y bueno, es es una oportunidad muy buena. ¿Por qué un libro de, de baloncesto en femenino?
2: Bueno, porque yo creo que hacen falta, ¿no? Eh, solo está de femenino como tal, solo está en la biografía de Marta y de Amaya, pero al final son biografías que se centran en dos grandes jugadoras, ¿no?, eh, pero no hay ningún libro que hable de, de la selección, ¿no? Ni de lo que han conseguido en el pasado, ni de ni de esta generación, ¿no? Cuando tú piensas a, a mirar qué equipo, qué selección nacional gana siete medallas consecutivas y entre ellos tres europeos, una plata olímpica, una plata mundial, es casi que no los hay, ¿no? En España estamos hablando de una generación que es ahora mismo la mejor de Europa y dos tres mundial y hay muchas personas que no conocen su historia, ¿no? Todavía sigue viendo muchas niñas, cada vez menos, pero muchas niñas, muchas jóvenes que no conocen la historia de la selección, que no saben que la selección española femenina gana los campeonatos, que tenemos que son estrellas en sus equipos, y bueno, eso, pues, pues creo que sigue haciendo falta, ¿no? Un claro ejemplo es que, por ejemplo, la final del Valencia Basket de la Eurocup. No se retransmitió por la tele. Eh, hace falta seguir hablando de baloncesto en femenino, dándole difusión al, a este deporte, ¿no? Y bueno, eh, otro claro ejemplo es que todos los días te pueden poner en la tele las tres o cuatro jugadas de la NBA, pero en verano no te ponen nada de la WNBA, ¿no? Eh, si juega la selección masculina de fútbol, te enteras tres semanas antes. Si juega la selección masculina, bueno, le dan más difusión. Pero si juega la femenina, es cierto que ahora un poco más, sobre todo con televisión española y teledeporte, pero tampoco te enteras mucho, mucho más, ¿no? Y, y gracias, hoy en día están las redes sociales, ¿no? Las jugadoras creo que hacen muy buen trabajo de difusión, pero creo que un libro hablando de, de la selección femenina es necesario.
1: Eh, Has hablado de que la idea de hacer el libro surge en una noche de insomnio, Qué se te ocurre el título, eh, el título, ¿por qué se te ocurre llamarlo así?
2: Bueno, primero porque creo que... Bueno, yo soy una persona que siempre me gusta buscar metáforas a todo, ¿no? Eh, al principio iba a ser la generación dorada, luego pensé que era mejor de oro porque era más corto, y bueno, ¿por qué la generación de oro, no? Por eso, siete medallas en siete campeonatos, entre ellos tres, tres oros, ¿no? Creo que son la generación de, de oro de nuestro baloncesto, creo que puedan venir otras elecciones, pero creo que va a ser difícil no igualar a lo que haga esta generación, y además, bueno, este verano tiene nociones de ampliar su, su palmarés, ¿no? Y bueno, por eso fue la generación de, de oro del básquet femenino, pero puse ese hashtag, porque bueno, es como todo el mundo habla de básquet femenino en Twitter y, y en redes sociales, y creo que es una forma más fácil para, para enganchar al, al público y para hablar de él en en redes, en redes sociales, ¿no? Y de ahí fue el título, la frase de la portada a mí también no me gusta mucho, que es la, la familia que convirtió un grupo en un equipo de leyenda, ¿no? Creo que define también mucho a este grupo. Esta frase sí que me surgió hace hace poco, ¿no? Cuando ya estábamos más o menos viendo cómo iba a ser la portada, yo y me ocurrió esta frase y bueno, creo que es una frase que también define muy bien lo que lo que es la familia, ¿no?
1: Sí, has comentado que el, lo que es el prólogo lo hace Begoña, Begoña García... Eh, que, bueno, es una jugadora de, bueno, ex jugadora de baloncesto, aunque imagino que a lo mejor alguna vez todavía ha hecho alguna pachanguita y tal, pero que bueno, que, que una jugadora que, que ha tenido mucha trayectoria, que, que empezó en el Cádiz, que, que fue ansino, que hizo las Américas también en los Detroit Exo, que, que, que pasó por, por La Specia, por Manfilter, por Reyer Venecia, por Irún, por Nadezna, por Rivas, por Estrugasa, por Unión Basque en Navarra... ¿Por qué, Begoña? Aparte de porque es tu amiga, eh, que lo has comentado, eh, también porque puede significar también alguien que ha sido muy importante en el baloncesto en femenino a nivel de selección, porque recordemos que ella también tiene dos medallas de bronce conseguidas en, el, en los Eurobásquet de 2001 en Francia y 2003 en Grecia.
2: Sí, era por muchos motivos, ¿no? Primero porque era una persona que, bueno, aparte de que es mi amiga, yo sé cómo es Begoña, es una persona que se parece mucho en mí en eh, respecto a los valores humanos, a la forma que vendemos el baloncesto, ¿no? Y luego porque ella es una de forma parte, ¿no?, de esa generación de jugadoras que en el pasado le han dado medallas a la selección, ¿no? Porque ahora parece que la selección española está obligada a ganar siempre y que lo fácil es ganar medallas, que se van de europeo y ganan, que se van de mundial y ganan, y antiguamente pues era mucho más complicado, ¿no? Y ella pues tiene dos medallas con, con la selección y aparte ha sido jugadora que ha llegado a la NBA. Es algo que es muy difícil, ¿no? E incluso con los años que han pasado, habrá en la historia de España hay unas 20 jugadoras o así que han jugado en la NBA, ¿no? Y ella pues también es de Cádiz, creo que siendo de Cádiz, y en esa época era incluso más difícil, ¿no? Llegar a la selección, llegar a ese nivel profesional y llegar a, a la NBA, ¿no? Entonces Begoña representa un poco los valores del baloncesto, eh, hace un poco homenaje a todas esas jugadoras ...de las generaciones anteriores... ...y es una persona que pone toda la pasión... ...a lo que yo hago y sabía que iba a poner... ...todo el cariño y toda la pasión al prólogo... ...que yo le he puesto al libro...
1: Eh, ...imagino que... que ...bueno... Eh, ...imagino no... Se, ...a ciencia cierta que, des, que detrás de... De, hacer un, ...de escribir un libro... Eh, ...hay... ...muchísimo trabajo... Eh, ...mucho trabajo y muchas horas de sueño que te has quitado. Eh, ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? No te digo que me digas horas, sino días. Eh, ¿Y cuánto tiempo lo has dedicado más o menos, de media?
2: Bueno, ha sido más de un año, ¿no? Porque tú escribes, luego siempre tienes que estar retocando cosas, porque no, a lo mejor no te gusta esta expresión. Luego, claro, para escribir desde el 2013 tienes que volver a verte. Yo me he vuelto a ver todos los partidos de la expresión en estos siete años. Y ya no lo ves solo si mete canasta o si falla o si hay una asistencia, sino te fijas más en las emociones, en los detalles, en los tiempos muertos, en cosas así. Entonces, claro, no tardaba en ver un partido dos horas, porque lo iba parando. A lo mejor tardaba en ver el partido tres horas, tres horas y media, cogiendo apuntes. Luego, eh buscando también todas las ruedas de prensa, todas las declaraciones. Entonces, claro, ha habido un trabajo ahí de buscar muy grande, ¿no? Y... ...y claro, una vez que lo terminas lo tienes que corregir... ...porque lo tienes que corregir, lo tienes que, ma que marquetar... ...yo quería estar presente en todo el proceso... ...quería que el libro fuese lo que yo quería que, que fuese... ...entonces claro, he colaborado en todo desde muy directamente ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de cómo quería que yo saliera hoy mi libro... ...de que, que saliera el prólogo, el primer capítulo... ...hacerlo a través de mi blog... ...también agradecemos a todas esas personas que, que han seguido mi blog día a día de dar mi primera entrevista aquí, porque ustedes fuiste los primeros que me que contactéis conmigo, ¿no?, para darle voz al baloncesto este femenino. Entonces, pues, todas esas cosas, igual que mi periódico online, que también era de los primeros que va a salir en, en entrevista escrita, ¿no?, un poco, pues, yo quería que mi gente, las personas que me que me han apoyado, pues, también estuvieran muy presentes en, en este libro, ¿no?, lo están también los los agradecimientos, los agradecimientos... Duran casi un poco más que algunos, que algunos capítulos, ¿no? Pero para mí creo que es muy importante ser agradecido con las personas que te han ayudado en el camino. Y, y bueno, entonces ha sido más de un año y más, casi un, cuando salga en junio va a ser casi un año y medio de, de trabajo de, de todo lo que es escribir un libro, ¿no? Luego, claro, también pues comentas con las jugadoras, coges detalles. Bueno, ha sido, una experiencia muy bonita, te quitas horas de, de sueño, evidentemente, pero pero bueno, yo estoy muy orgullosa, no por sí de escribir un libro, sino porque sea un libro de, de baloncesto femenino, porque creo que es un homenaje que, que se merecen ¿no? Y bueno, para mí ha sido una oportunidad, una experiencia, aprender, a mí siempre me ha encantado leer, bueno, en mi estantería tengo millones de, de libros, y, y bueno, pasar a la otra parte, ver también como todo el proceso que tiene que tiene un libro, porque a veces se piensa que tú escribes en el Word y ya está, y luego te das cuenta de que no, que hay que maquetarlo, que el formato de Word no vale. Bueno, muchas, muchas cosas, ¿no? Todo lo que, todo lo que hay detrás, ¿no? Y el tema del marketing, de cómo lo tienes que promocionar. Todo eso es un mundo. Y bueno, creo que al final todo lo que haces también te vale para, para tu día a día. Pero sobre todo lo que estoy más contenta es de que el libro es lo que yo quería que, que fuese y que se, que se hace un repaso a la historia de la selección se centra mucho en, en la generación de ahora pero también hace un, un homenaje no a todas esas a, la, a los equipos que ganaron medalla en el, en el pasado
1: Cristina como es habitual eh, me va quitando o sea me va trastocando la entrevista <risa> yo tenía apuntado al final dar las gracias por por haber sido el primer medio en el que pues ha escrito y, y nos ha elegido para para presentar el libro y tal, pero bueno, ya te las tengo que dar ahora mismo porque las has mencionado, eh, que hemos sido los primeros y que, pues evidentemente desde Pasión por el Ancesto Radio estamos encantados de, de poder presentar este libro, de, de tenerte, eh, ya no solo en esta entrevista, sino con nosotros. Eh, bueno, más cosas, porque claro... Eh, Hemos hablado del tiempo, pero ¿con cuánta gente has hablado para hacer este libro?
2: Bueno, hablar con mucha, ¿no? He hablado, ha tenido que hablar con, con mucha gente porque porque al final es un libro que es un poco de es un poco de ellas, ¿no? Es cierto que ha habido jugadoras que han sido más accesibles, otras que han sido menos también porque bueno, por su situación no profesional. También he hablado con jugadoras que ya que ya estaban retiradas, ¿no? Pero que seguían muy muy de lleno esta esta selección, jugadores que a lo mejor era más complicado y te pasaban, ¿no? Pues de tal partido me hicieron la entrevista y, y ellas mismas pues te pasaban, ¿no? Para para que tuviera sus sensaciones. Bueno, al final tienes que hablar con, para hacer un libro así tienes que hablar con, con mucha gente, ¿no? Eh, hay muchas reflexiones en, en el partido, eh, perdón, en el libro del partido, de sensaciones. Bueno, al final es un aprendizaje. El libro tendrá errores, creo que al final es como, como todo en la vida, ¿no? Nada sale perfecto a, a la primera, pero bueno, tiene puesto mucho mucho cariño, mucho corazón y mucha ilusión detrás, ¿no?
1: Hombre, la, la ópera prima, como se suele decir, eh, la, la primera vez que, que haces una obra de este tipo, porque esto, vamos, es eh, yo no me imagino eh, escribiendo un libro, porque eh, primera hace falta tener mucha literatura para, para escribir que, que yo no tengo mucha, yo más me da mejor hablar que, que escribir eh, y luego pues eh, también el, el trabajo que lleva yo creo que es, es encomiable. Pero ya nos centramos un poco más en el, en el libro, eh, has dicho que, pues cuenta un poco la, la historia, ¿no? de esta generación dorada que va de pues desde el 2013, ¿no? En, en adelante. Eh, ¿No te has querido remontar más atrás o, o, se, o también tienes previsto hacer una segunda edición así de, de más para atrás? Bueno,
2: eh, el primer capítulo que ya ha salido hoy sí que habla un poco de cuando Mondelo coge un poco las riendas, ¿no? Y un poco el, ese pre-europeo de 2012, menciona a las jugadoras que también estuvieron en ese, ese pre-europeo y un poco, pues a partir de ahí, cómo empieza la generación dorada. Eh, porque tuvimos que elegir, ¿no? Es verdad que mi, mi idea al principio era escribir de toda la sesión femenina, desde desde el oro de Perugia, pero luego hay que ser realista, ¿no? Escribir de todo eso al final vas a hacer una enciclopedia, no es un libro, y yo tampoco tenía tanto tiempo, tanto tiempo físico, ¿no? entonces decidimos que lo mejor era hacerlo lo más lo más actual, ¿no? que es esta generación, que es un poco la que ahora todas las niñas hablan, todas las adolescentes, que ahora se nota en las redes sociales, ¿no? Hay un partido de baloncesto bueno, y hay muchísimas cuentas que te habla ya de las estadísticas de las jugadoras, de que ya vas por la calle y te encuentras las camisetas de, la, de las jugadoras. Entonces, al final creo que era lo más, lo más lógico, ¿no? Haciendo un homenaje al final a esta generación y se habla de todas las medallas. Ya de hecho, la contraportada que ha salido hoy empieza por Perugia, ¿no? Porque también hay que hacerle un homenaje, pero claro, era complicado escribir de tanto, sobre todo, porque cada campeonato, lo he dicho Tiene muchísimos partidos Tiene muchísimas emociones Muchísimas eh, sensaciones Entonces, claro El libro tiene casi 300 páginas Entonces, y lo haces Te vas a, a Mucho atrás Al final, lo he dicho, es una enciclopedia
1: 300 páginas Pues no... Casi, casi, casi. Bueno. <risas> Pues no está nada mal ¿eh? No está nada mal Eh... Repasando más, más cosas eh, Sobre el libro Evidentemente queda, queda Abierto para el futuro uh, Porque eh, Esto llega hasta Hasta el, hasta la actualidad Pero ahora pues tendrás que, Luego tendrás que hacer una segunda edición ¿no? o, o ya más o menos Lo tienes pensado ¿no?
2: Bueno eh, Si sí es verdad que al principio Iba a llegar hasta los Juegos Olímpicos Lo que pasa que llegó el COVID y trastocó todo, ¿no? La idea era que estuvo y luego los Olímpicos sí que hubiesen, que hubiesen estado, pero llegó el COVID, trastocó todo, y como vimos que ya el libro tenía una extensión importante, y también eh, había jugadoras ya de esta generación que dejaban la selección, que no van a estar este verano, pues también era un poco como darle un homenaje digamos al bloque entero, que, sea que, han, que han estado en estos siete campeonatos, ¿no? Eh, de hecho, bueno, hay un hay un capítulo, ¿no?, del libro que dice 2020, el año el año olímpico que, que no fue, ¿no? Entonces, bueno, eh, para el futuro sí queda sí queda un poco abierto, ¿no? También un poco dirá lo que va haciendo la, las medallas, cómo va esta generación, también la acogida que tiene la acogida que tiene el libro, el tiempo que yo que yo tenga, eh, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si es verdad que un poco lo va a marcar la la acogida del público y también lo que haga la, la selección, ¿no? De aquí, de aquí a un futuro. Hombre, bueno, al final yo pienso que, que seré una pionera, ¿no? Yo creo que después de mi libro sí que van a salir más de esta temática. Pero, pero bueno, el mío está ahí, será, será el primero. Abarca hasta, hasta casi, ¿no? Abarca hasta el preolímpico, deportivamente hablando, hasta el preolímpico de, de, este, de los Juegos Olímpicos. Y bueno... El tiempo, el tiempo dirá
1: ¿Llegará un momento que tendrás que elegir entre ser entrenadora o escritora o cómo?
2: <risas> bueno, yo creo que eso es complicado porque a mí me apasiona entrenar, ¿no? Yo creo que me apasiona entrenar tanto a niños de cuatro años como entrenar a equipos senior, como selecciones, como, como lo que sea, ¿no? Eh, me, apasiona, me apasiona entrenar, me apasiona el baloncesto y gracias a que soy entrenadora también cada día me formo, ¿no?, para... Para ser mejor entrenadora, eso también me hace ver más baloncesto, ver más jugadas, verte más partidos, hablar con más entrenadores, hablar con jugadoras. Entonces, eso también te, te nutre, ¿no? Yo creo que ser entrenadora prácticamente siempre. Lo de ser escritora, bueno, eh, como digo, ya veremos la acogida que tiene que tiene que tiene el libro, lo que el tiempo dirá. Es cierto que sí que oficialmente es mi primer libro, pero cuando yo era muy muy pequeña, con 11 12 años Escribí un libro sobre el cuerpo humano para, para niños. Y bueno, evidentemente no, no salió a la luz porque necesitas, tiene una carrera y tal, pero es un proyecto que está ahí aparcado. Yo conozco 12 años, yo hice hasta las imágenes del corazón, del ojo. Está, bueno, está hecho para, para niños, ¿no? Entonces, bueno, mi parte esa de escribir ya venía un poco de, un poco, un poco de, de lejos. Es cierto que siempre, bueno, que siempre me ha gustado, ¿no? A la vista hasta que bueno que colaboro con, con grada 3 para escribir de, de baloncesto femenino. Eh, tengo un blog donde hago entradas también para, para entrenadores. Entonces, bueno, escribir siempre escribir y leer siempre ha estado en mi vida. Eh, cuando me fui a Alemania, en mi Erasmus, que estuve unos meses, hice un diario de cada día. De mis dos años largos que he estado luego allí viviendo, tengo un diario de mío también de cada día, porque creo que son cosas no que cuando eres más mayor o si tengo hijos en un futuro y mis hijos también quieren vivir esa experiencia de irte fuera o mi hermano pequeño, pues darle un diario y que vea ¿no? los días buenos, los días malos, las piedras que te encuentran las cosas buenas. Y bueno, escribir siempre siempre me, me ha acompañado.
1: Eh, dicen que en la vida hay que hacer tres cosas, ¿no? Que es eh, un viaje en globo, tener hijos y, y escribir un libro. Tú, tú de momento ya has escrito el libro a tus 24 años que me parece una, una edad muy temprana, la verdad. Es que a cualquiera que se diga que ya con 24 años has escrito un libro, pues dices, pues sí, es es curioso, ¿no? Eh, eh, volviendo un poco al libro, eh, ¿cuál ha sido la parte que más, bueno, te habrá gustado escribirlo en, en general, pero la que más te ha emocionado al escribirla?
2: Bueno, a mí hay una, hay una parte no que creo que, que es, emocionó a toda España, ¿no? Eh, que fue la canasta de Ana Cruz, en general ese partido, ¿no? por cómo fue, porque España estaba más eliminada que, que en semifinales, y bueno, escribir ese, ese capítulo, el de, el de la canasta, ¿no? Eh, pues bueno, para mí fue muy muy especial, de hecho cuando lo escribí yo le tenía los pelos de punta. luego fue uno de esos capítulos que a mi familia es cierto que no han leído mucho, porque yo creía que fue la sorpresa, pero mi, mi hermano pequeño él no es que sea un grandísimo lector se lo leí estando yo en Alemania se lo leí por teléfono y mi hermano me dijo hermana eh, me has puesto los pros de punta estaba súper emocionado no sé qué entonces claro cuando una persona que tampoco es un gran lector pero que le gusta el baloncesto le dice esas palabras también y tiene las sensaciones que tú has tenido cuando lo escribes pues fue un, un capítulo la verdad que muy muy bonito muy bonito de escribir eh, y luego también la final, ¿no? La final del Eurobásquet de 2013, porque bueno, empezar, ¿no? Con una medalla de oro, se retiraban a María Valdemoro, Elisa Aguilar, que han sido dos personas súper importantes, ¿no? En la historia de, de la selección española, pues también fue muy muy especial esa parte. Pero en general, todas las finales, eh, la parte también, la derrota de que tuvimos en semifinales contra Australia de Cambay también fue muy bonita y a veces... ...dura de escribir, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Cuando ves lo que las jugadoras cuentan... ...ves las lágrimas, ¿no? De Chargay, de Silvia... ...y bueno, de jugar en casa, ¿no? Y, y perder, pues... ...ese capítulo también... ...fue muy emotivo de escribir, ¿no? Y bueno, yo lo escribí desde un positivismo, ¿no? De... de bueno, cuando se da todo, ¿no? No... ...no te puedes reprochar nada, ¿no? Evidentemente estaba Canvays ahí... Y, ...y nos ganó, pero... Pero bueno, entonces hay partes muy muy bonitas, ¿no? Partes muy muy emocionantes. Es cierto que, bueno, es una generación que al final ha perdido muy poco. Entonces hay muchas más alegrías, muchas más emociones bonitas que a lo mejor tristes, ¿no?
1: ¿Ha habido algún momento mmm, durante la redacción del libro y tal que hayas dicho, uff, eh, se me está complicando mucho mucho esto?
2: Sí, hombre, tienes, tienes procesos. Eh, la pandemia, por ejemplo, para mí fue un momento difícil porque, bueno, la, a mí me tocó vivirla lejos de casa, con la incertidumbre de todo lo que estaba pasando en España, ¿no? Eh, veías las noticias de cómo estaba Alemania, de cómo estaba España, yo no podía venir a España. Entonces, eh, luego, por mi, por mi trabajo allí, pues también fue duro porque eché muchas más horas de las que me correspondía. Eh, la cabeza, pues bueno, fue complicado durante los meses de pandemia para mí eh, tuvo una etapa muy muy complicada eh, bueno de cosas como yo ha una persona que nunca había tenido ansiedad y esos meses pues esa palabra apareció no y fue duro y bueno entonces esos días te cuesta más escribir porque no tienes la cabeza no pero bueno eh, esos días yo aprovechaba para escribir los partidos que te dan son emocionantes no partidos que te hacen sacar una sonrisa y aprovechaba para escribir esas partes eh, o para transcribir, a lo mejor, eh, entrevistas o para ese tipo, de, para ese tipo de, de cosas, ¿no? Y bueno, al final yo digo que también durante esos meses de pandemia el libro al final fue un poco terapéutico, ¿no? Y me ayudó a desconectar de todo lo que estábamos viviendo, ¿no? De hecho, yo tengo una anécdota. En esa pandemia nosotros le hicimos una entrevista aquí a Lucas Mondelo y Lucas un poco habla de del recorrido de la selección. Y yo todavía no había hablado con Lucas. Y yo estaba cogiendo apuntes mientras que hacíamos la entrevista a Lucas y luego al final pues no me hizo, no me fue necesario hablar con Lucas porque todo lo que quería recoger lo cogí de la entrevista que nosotros le hicimos a Lucas.
1: Prácticamente te, te hizo los deberes, ¿no?
2: Sí, entonces bueno, eh, cosas así, ¿no? También aquí cuando me he entrevistado, el programa también me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, cuando hemos entrevistado a Belén, a Cristina, a muchas jugadoras no eh, de, de la selección. Y bueno, eh, yo lo que espero es que, bueno, que lo mismo que yo siento, eh, mientras que lo he escrito, pues que lo sienta la, la gente, que sea un poco, que la gente ya cuando vea la selección un poco se valore, ¿no? Todo todo el trabajo. Y por ejemplo, me ha llegado un tuit, ¿no? Que me ha hecho mucha ilusión de, de una persona, ¿no? En Twitter, que, que me ha escrito lo, lo siguiente, ¿no? Y a mí, pues, la verdad que el libro todavía no, no ha salido, ¿no? Eh, y que te escriban, pues, esto, pues para mí ya es, es un paso, ¿no? Creo que es justo que esta generación tenga un libro, me encanta la idea, ya tengo regalo para mi hija, muy enganchada al básquet femenino, ¿no? Entonces, bueno, que todas esas generaciones con este libro también, pues, puedan tener aún más referentes, ¿no? Y decir, no es solo que ganen medallas, sino todo el trabajo que, que hay detrás, ¿no? Porque aquí yo también hablo de los pre-europeos, de las concentraciones, al final todo el sacrificio que que hay también detrás, ¿no? que parece que ganar una medalla, una medalla está muy guay, pero tiene detrás mucho trabajo, ¿no? y yo hace un poco también a escribir un libro, las personas ven lo bonito que es tener un libro, eh, leerlo, pero claro, todo el proceso que tiene que tiene detrás. ¿no?
1: Sí, claro, no, hay muchísimo trabajo y, y la verdad es que es... Es un curro impresionante, pero ya no solo pues, escriben un libro de, de baloncesto en femenino, sino cualquier cualquier libro, ¿no? Eh, y luego el proceso de, de... porque tú has comentado que querías eh, estar un poco pendiente de todo, ¿no? De cómo se maquetaba, cómo tal... Eh, también el proceso de, de finalización del libro también habrá sido un poco locura, ¿no? Con, con la editorial, etcétera, etcétera
2: sí bueno es que de esta parte todavía así que no puedo hablar mucho del tema pero, pero lo bueno, que puedas eh, ¿eh? lo que
1: puedas sí, lo que no no no, no,
2: no. Sí, no al final es un poco es un poco locura porque por ejemplo también eh, el tema de las fotos de derecho de autor hay que tener mucho mucho cuidado con, hoy en día con las fotos que hace eh, de la foto que ya ha salido hoy teníamos varias preparadas pero varias tenían fotos FIBA no nos atrevíamos a, a colocar cosas de FIBA aunque mencionáramos a FIBA sin pedir exactamente el derecho de autor a FIBA, es algo que también que estamos tratando para, para el día, ¿no? Para el 15 de junio. Entonces, claro, al final, te vas, te vas encontrando cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, las fotos que han salido al cartel de hoy son mías. Son fotos que yo hice con mi cámara el día que una de esas concentraciones que la selección española tuvo, tuvo en San Fernando principalmente para quitarnos problemas de derecho de autor, ¿no? Porque son mías de mi cámara. Entonces, bueno. La maquetación, yo es cierto que he estado... La maquetación, por ejemplo, el libro lo, lo he maquetado yo. Porque es algo que a mí siempre me, me ha gustado, el, ese proceso. Yo estuve desde el primer día, yo hacía capítulos, lo maquetaba. Eh, hay programas, hay programas para, para hacerlo en Internet. Evidentemente, te dedicas mucho más tiempo. Yo sí que me he asesorado ¿no? de, de profesionales, pero yo he maquetado. Y luego enviaba lo que maquetaba. Yo he corregido el libro, yo... Yo he estado muy presente en, en, en todo, ¿no? Como quería yo la contraportada, que yo la quería en negra con las letras blancas. Una cosa sencilla, ¿no? Yo no quería un libro muy, muy cargado. Para mí yo creo que lo sencillo es eh, dos veces bueno, ¿no? Eh, y bueno, pues ya te digo, ¿no? Eh, evidentemente me hubiese ahorrado muchas horas, sí. Pero al final te garantiza de que el libro es lo que tú quieres que, que sea, ¿no? Porque cuantos es escritores... Eh, escriben, ¿no? Y luego, pues, cuando lo leen, no es la mitad de lo que han escrito, ¿no? O personas que son famosas, que salen a lo mejor de algún reality show o tal, y escriben, y escriben, de repente salen y a las dos semanas tienen un libro publicado, ¿no? Eso, pues, bueno, tú dices, ¿realmente lo ha escrito él? ¿O, o no? Entonces, pues, bueno, eh, yo he estado presente muy, muy, muy en todo y también he aprendido a maquetar, a editar imágenes, a a millones de cosas, ¿no? Que también te vale para un futuro, para hacer un currículum, para para millones de, de cosas, ¿no? Para hacer un postre, para un trabajo que tú quieras, para, para tu día a día, eh, siempre es muy, siempre es positivo. Entonces, bueno, durante el libro he aprendido a hacer muchísimas cosas.
1: Bueno, pues estamos llegando casi casi al fin ¿no? de la entrevista, tampoco queríamos que la cosa se alargara mucho. Eh, a ver, me quedan dos o tres cuestiones. Primero, por un lado, eh, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Porque viendo tus redes sociales, en, en el último año yo creo que unos cuarenta libros sí que has debido leer.
2: 56, exactamente. Pues
1: mira, no, no, se contó uno por sí. uno, pero tú lo llevas cu en cuenta.
2: Sí, porque soy una persona que yo libro que leo, que anoto, porque además leo en varios idiomas, ¿no? El año pasado me leí 56 entre italiano, inglés, eh, francés, alemán y castellano. Ahora mismo me estoy leyendo Phil Jason anillos porque bueno, yo tengo un libro, un libro electrónico, y bueno, tengo la cuenta esta que, que puedes leer muchísimo, ¿no? La Unlimited. Y bueno, entonces, casi que cada semana me leo un libro. Yo suelo publicar en, en mis redes sociales, ¿no? Los libros que publico, ya sea el idioma que sea. Por si a alguna persona, pues, le, pues, le, pues le interesa, ¿no? Y bueno, soy, yo soy lectora laboral. Además, yo escribo haciendo anotaciones. Y bueno, todos los que son relacionados con baloncesto suelo escribir el resumen en mi blog, para entrenadores o jugadores que, que le, que le ayude. Y bueno, me estoy leyendo ese, pero tengo ahora mismo descargado en el libro electrónico 20. Entonces, bueno, ahí, ahí voy. Tengo una lista, yo tengo una lista de libros de baloncesto y luego leo una lista de libros que no son baloncesto. Me encantan los thrillers, eh, bueno, de todo. La verdad es que leo de, de todo. Eh, ahora más de baloncesto por pues el tema de entrenadora y porque también, si vas a escribir un libro de baloncesto, pues, ha hecho que haya leído más los últimos meses de, de baloncesto, ¿no? Pero, pero bueno, de hecho, el libro electrónico, mis padres me lo compraron porque tenía ciento y pico de libros en mi estantería, la estantería ya no cabe nada. De Alemania tuve que mandar un paquete con más de 40 libros. Cuando me he venido a España, entonces mis padres me dijeron, esto hay que solucionarlo porque, o, o te vas tú de casa, o se van los libros, pero ya no, no, ya no entran más, ¿no?
1: Sí, había un problema de espacio ahí, ¿no? Más que nada Sí, pues. sí
2: porque no me leo libros que sean finitos la verdad, eh, antes de este libro por ejemplo, el último que me leí en alemán tenía mil y pico de páginas entonces
1: Vamos, que tú para para esto que se ha puesto muy de moda en en durante la pandemia que es salir con una estantería eh, con libros detrás tú, tú no tienes problema en poner una estantería dos, tres, cuatro, las que sean bueno, Tiene que ser algo no,
2: no, no, la verdad es que no. De hecho, cuando, cuando, me independice, tengo claro que una habitación de mi casa va a estar dedicado a estanterías por todos lados, con libros clasificados por autor, por idioma. Y aquí los tengo, ya en mi casa los tengo clasificados por autor y dentro del autor por idioma. Tengo la, 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 la balda que es para castellano, la balda que es para francés, italiano, alemán, inglés, y bueno, y dentro de eso pues están ordenados por, por orden alfabético de, de autor, ¿no?
1: Y por último, ya terminamos. Eh, para todos los que nos escuchen esta entrevista, ¿por qué deberían de leer eh, La generación de oro del Vasque FM español?
2: Bueno, porque es una historia... Cuenta la, las historias, ¿no? Eh, historias de, de, mucho, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, ¿no? Al final es un poco eso, ¿no? Es la historia de la familia... que eh que convirtió un grupo en un equipo de, de leyenda, ¿no? Eh, bueno, van a conocer un poco deportivamente todo, todo lo que fue, van a recordar grandes momentos, ¿no? Eh, de lo que pasó, ¿no? El 2013, al final parece que falló, pero hace ya siete años, pues van a volver a revivir pues, esa final de Europa, de cómo Amaya Valdemoro con Elisa levantó el trofeo, van a volver a vivir muy moment muchos momentos, ¿no? Se van a emocionar y van a, y van a sentir que ellos son los que tienen la, la camiseta de, de la selección española no yo creo que para todos los amantes del baloncesto y, y más para los del baloncesto femenino creo que es un libro que les va a gustar, que les va a gustar leer, ¿no? evidentemente yo estoy abierta a todo, ¿no? Tanto a tanto las críticas positivas como, como a las negativas, es algo que está puesto en el libro, ¿no? cuando se le van a poder contactar conmigo, yo siempre he sido una persona muy muy accesible, ¿no? Ahí van a estar mis mis redes sociales, de hecho una idea no de que saliera el libro hoy era por si alguien lo quería tener dedicado para su hija, su hijo, su hermana, eh, para el día que saliera, pues para que pudieran, ¿no?, eh, mandar para que yo lo pudiera hacer con tiempo, porque, bueno, yo en verano estoy muy muy liada, ¿no?, empiezo a finales de, después del europeo, que estaré en Valencia, eh, me voy, empiezo con campus de, de baloncesto y no termino hasta, hasta finales de agosto, ¿no? Entonces era para, en este tiempo, poder hacer todo eso que quizás, eh, si... Si el libro salía el mismo día 15, pues no iba a poder tener tanto tiempo para, para dedicarle a los lectores, que yo creo que es lo más importante. Y sobre todo, si este libro lo van a leer muchos niños y niñas, yo creo que los niños son lo más importante del mundo, se merecen el, el mayor tiempo. Y bueno, si una persona gasta tres o cuatro horas de su vida en leerte, que menos en que tú le respondas o, o le escribas, o si lo quieres dedicado, que le puedas hacer una dedicatoria en condiciones, no y no solo un, un garabato.
1: Bueno, Cristina, pues eh, vamos a llegar a, al final de, de la entrevista. No sé si yo me he dejado en el tintero. ¿Tú quieres apuntar algo que yo no haya eh, puntualizado? Eh, es el momento antes de, de cerrar.
2: Bueno, yo puntualizar que hoy, hoy a las 8 en mi Instagram, que es arroba Cristina LM8, está puesto también en mi Twitter. Haremos, Haré un directo con, con Begoña García y, bueno, hablaremos de hablaremos del libro, ¿no? Si no ya si no solo pueden conocer mi parte, sino también la parte de, de Begoña del prólogo y bueno, es una exjugadora NBA de la selección y si yo creo que yo tengo cosas que contar del baloncesto femenino, creo que no hay nadie mejor que que ella que además ha vestido esta camiseta, de, la camiseta de España casi 100 veces, ¿no?
1: Bueno, Cristina, pues reiterar el agradecimiento que te hice a, a mediados de la entrevista de, de que Pasión por el baloncesto Radio haya sido el primer medio eh, elegido para, para la entrevista de, y la presentación de, del libro. Eh, reitero el agradecimiento tanto de mi parte como, como de parte de, de Aitor. Eh, y solo desearte que que bueno que tengas eh, mucha suerte que sé que la vas a tener además porque he, he podido leer algo del libro y y me ha gustado y yo no soy como tú dices buen lector como a lo mejor comentabas de, de tu hermano ¿no? yo tampoco sé de los que de los que lean y, y se lee muy fácil está bien explicado lo que quieres decir y, y eso y, y desearte que, que todo vaya bien y que no tengas mucho estrés en estos días que eh, vas a, a estar muy solicitada
2: bueno yo lo primero es agradeceros no para mí bueno como ya se verá en lo, los agradecimientos no somos somos una ...una gran familia, ¿no? Para mí... ...no solo sois compañeros de... ...de programa de radio, sino también sois... ...sois amigos, ¿no? Creo que... ...que aquí lo, demostrado, lo demostramos... ...cada vez que hablamos y sobre todo también fuera, ¿no? Siempre estamos los unos para lo otro... ...bueno, desde aquí también mandarle un... ...un brazo enorme a Aitor, ¿no? Que sé que le hubiese encantado estar aquí y para mí es como... ...como si lo estuviera, pero ahora... ...le necesitan más en, en otro sitio, ¿no? Y bueno, y a Sergio, que bueno... Eh, ...que también es un grandísimo compañero... ...y, y bueno, también... Él indirectamente, ¿no? todo lo que él sabe de baloncesto, pues también me ha ayudado ¿no? en cada charla que he tenido con él para, para escribir este libro, cada charla que hemos tenido sobre la selección femenina.
1: Pues nada, Cristina, eh, un placer haberte tenido por aquí en este... pues eh cara a cara que hemos mantenido para para la presentación de, del libro y nada, como siempre digo seguimos hablando de, de básquet, que, que este libro también va de eso, de básquet
2: Nada, muchas gracias y un abrazo para, para todos y eso, si alguien lo quiere tener dedicado o pensado, con escribirme a mi, a mi correo electrónico pues, o a mi Twitter, con nombre de la persona que quiera pues le haremos, le haremos llegar el día que salga el libro, el libro con la con la
1: dedicatoria Bueno pues nada eh, En este especial Pasión en femenino Que hemos hecho aquí En Pasión por el Ancesto Radio Para presentar este libro La generación de oro Del básquet En español Que será Un libro para leer este verano pues en la playita, en la piscina o allá donde os encontréis. Nada más, muchas gracias por la atención prestada. Como siempre, se despide detrás de estos micrófonos, Miguel Ángel Juárez. Muy buenas y hasta luego.